0: Hallo zusammen zu einer brandneuen Folge Haie im Schwimmbad, dem Podcast, der unter dem Motto Lernen, Aufstehen und Krone richten steht. In den letzten 35 Episoden haben wir wunderbare Menschen getroffen, wir haben über ihr Leben gelernt, wir haben von ihnen gehört, wie sie aufgestiegen sind, wo es Herausforderungen gab, wie sie die gemeistert haben. Und jede einzelne Folge hat uns etwas mitgegeben und hoffentlich dir etwas mitgegeben, was du für dein Leben nutzen kannst. Heute freue ich mich auf einen weiteren tollen, spannenden Gast, den ich seit vielen, vielen Jahren kenne, der im Bereich IT, Tech und auch in vielen anderen Bereichen Maßstäbe für mich gesetzt hat, den ich sehr schätze, der ein unglaubliches Wissen hat, ob es über das Thema IT, Drohnen, Robotics geht. Aber was erzähle ich euch? Ich freue mich viel mehr auf den wunderbaren Martin Brandenburg. Hallo, lieber Martin. Hallo, lieber Pascal. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ist nicht ganz leicht, dich zu bekommen. Ich glaube, ähm, ich bin schon ein Jahr an dir dran, würde ich sagen. Wir haben es lange
1: versucht und jetzt hat es endlich funktioniert. Martin, wer bist du? Ich erzähle ein bisschen über die Karriere. Ich glaube, das ist ja. das Hauptaugenmerk deines Podcasts. Nochmal, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue sehr, mich sehr gerne. wirklich sehr. Ja, ich habe äh, mal in Vorbereitung auch zu diesem Podcast meine Karriere so ein bisschen Revue passieren lassen und das viel passiert. Äh, in den ersten 20 Jahren habe ich mich hauptsächlich in der, was man so IT nennt, in dieser Branche rumgetrieben, hatte dann einen, einen großen Wechsel von, sagen wir mal, klassischer Computertechnologie zu etwas ganz Neuem. 2015 war das, da bin ich von der IT zu der Drohntechnologie gewechselt, äh, habe dort fünf Jahre lang eine tolle Firma aufbauen und dann begleiten dürfen und beschäftige mich jetzt seit ja nur mal drei Jahren äh, in meiner Position als Unternehmens- und Strategieberater, äh, vor allen Dingen mit den Themen ähm, Robotics, künstliche Intelligenz,
0: aber begleite auch nach wie vor einige Firmen im Bereich Drohnen. Super spannend. Bevor wir auf das Thema Drohnen gehen, wo ich gerne ein bisschen Zeit mir drauf verwenden möchte, was hat dich damals in die IT gebracht?
1: Das zieht sich durch meine gesamte Karriere, dass ich gerne das tue, was mich persönlich fasziniert. Ich ähm, habe das auch bisher immer geschafft mit der Ausnahme Autos. Ich bin total autonah, aber in der Automobilindustrie, sagen wir mal, die habe ich mal gestreift, ein paar Jahre lang. Ähm, ich hat damals in die IT getrieben, einfach die Faszination für Computer. Ich bin ähm, in einer... Ja, wie soll ich sagen, sehr technikoffenen Familie aufgewachsen. Mein Vater hat immer so das letzte, die letzten Gadgets gekauft. Damals in den 70er, 80ern, wo ich aufgewachsen bin, war das erst Hi-Fi. Hat irgendwie alle Naslang neuen Verstärker oder neue Lautsprecher nach Hause gebracht und dann irgendwann den ersten Computer. Das war dann so ein riesiger PC, ein AT. Wir waren eine der ersten so in der ganzen Nachbarschaft, die so einen riesen Klotz dann auf dem Schreibtisch stehen hatten. Und irgendwann kam der Commodore 64. Habe ich mich dann total rein verknallt. Und äh, dann war das, oder ist es ist mir so geboren, ja, wenn du mal mit dem Studieren fertig bist, möchtest du gerne in die IT und das habe ich dann auch gemacht. Und was hast du studiert? BWL, ganz klassisch.
0: BWL und dann über die Leidenschaft, ähm, ich meine, es ist ein Riesenglück, dass deine mhm. Eltern so ein bisschen auch oder dein Vater in dem Bereich Gadget unterwegs war. Total, ja. Warst du auch ein Gamer damals zu Commodore-Zeiten? Oh, ja. Ich glaube, das äh, Commodore 64 Thema ohne Computerspiele
1: wäre undenkbar und das, ich glaube, jetzt ist das alles verjährt, was wir damals gemacht haben, aber wir hatten so ein Netzwerk über verschiedene Länder, wo man sich leere Disketten hin und her geschickt hatte und die kamen dann bespielt wieder zurück und das, das war ganz großartig. Äh, ich glaube, die Balance damals hat ganz gut gestimmt, ich war auch ein passionierter Tennisspieler, also sagen wir mal, der Sport kam nicht zu kurz, aber ich habe mich einfach in diese Produktkategorie total verliebt.
0: Und du hast schon recht, ich meine, Commodore hat ja mit Sicherheit seinen Auferstehen, aber auch seinen Niedergang durch das Thema Raubkopien damals bekommen. Danach kam der Amiga 500 und ähm, ich glaube, es gab keinen jemals einen Computer, der mehr über Raubkopien überhaupt distribuiert worden ist, oder? Wahrscheinlich die Software, ja. Ich,
1: ich habe da noch lange in der IT mit, mit Softwarefirmen wie Microsoft und so weiter zusammengearbeitet und da war natürlich das Thema Lizenzschützen immer ein ganz, ganz großes, aber ja, ich meine, das, das ist jetzt so lange her, also wir reden jetzt ja über fast 40 Jahre, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon ein Wahnsinn, auch was in der Zeit passiert ist. Ja, und ich habe dann 20 Jahre lang mich in der IT rumgetrieben, bei verschiedenen spannenden Firmen, angefangen bei Scom. Gott hab sie selig, das war damals so Eskom Phobis, die beiden deutschen Unternehmen, die selber PCs assembliert haben und dann über ihre eigenen viele Jahre dann auch vertrieben haben. Dann war ich eine ganze Zeit lang bei Fujitsu. Aus Fujitsu wurde Fujitsu Siemens. Da gab es einen großen Kulturclash zwischen den sehr schlanken, schnellen, fast schon Startup-mäßig unterwegs, äh, unterwegs seien in Fujitsu. Und dann kam die Siemens damit dazu. Das, das gab wirklich eine sehr interessante äh, Situation. Und dann war ich sehr, sehr lange bei Dell in unterschiedlichen Positionen, hauptsächlich ähm, äh, europäisch unterwegs. Habe dann da die interessantesten und spannendsten Produkte auch mit begleiten dürfen. Und gerade in den 20 Jahren, wo ich in der IT war, da, da ging es wirklich von ähm, noch einem Nischenmarkt hin zum Massenmarkt. Ja, und Das hat mich ein Stück weit auch meine gesamte Karriere begleitet, dass ich eingestiegen bin zu einem Zeitpunkt, wo die Technologie noch relativ neu war und noch nicht wirklich Commodity ähm, und dann über einen ganzen langen Zeitraum begleitet habe. Ich habe beispielsweise bei Dell auch Produktkategorien gelauncht, die gibt es gar nicht mehr. PDAs, ja, sowas, so Palma. Also Mit wie, dem Stift damals. Wie, genau, wie ein ja. Mobile Phone, aber das Ganze eben ohne die Möglichkeit damit zu telefonieren, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Drucker und Monitore, also ich habe das auch mitverfolgt, wie aus Röhren, und dann LCD, und dann Plasma, was da alles kam. Also da ist wahnsinnig viel passiert.
0: Hast du in den Jahren bei Dell Michael Dell mal irgendwo kennengelernt? Mehrfach. In ja? Mehrfach. Ja, ja Wie würdest du ihn beschreiben aus der heutigen Sicht?
1: Wahnsinnig bescheiden, unfassbar schlau. Das, was mir am meisten an ihm äh, oder äh, was mich beeindruckt hat, war, dass das hat er selber mal gesagt, er wird gerne unterschätzt. Also wenn du ihn so siehst, dann siehst du ihm erstmal nicht an, was der Mann alles drauf hat. Und ich finde es immer sehr, sehr schön, das, das nehme ich mir für mich selber auch vor, ähm, dass man erstmal bescheiden auftritt und dann eher über Taten und hoffentlich auch mit ein bisschen guten Ideen und Intelligenz dann äh, glänzt und jetzt nicht mit einer vorgesetzten äh, Oberfläche, die möglicherweise nicht viel bietet. Also ich fand Michael Dell sehr, sehr beeindruckend.
0: Und wenn du ihn mal vergleichst so mit Steve Jobs, was würdest du sagen, so in drei Wörtern, was ist so der Unterschied zwischen den beiden?
1: Ich habe Steve Jobs nicht persönlich kennenlernen dürfen. Das, was ich von ihm kenne und sehe, ist, dass er doch sehr eher öffentlichkeitswirksam war. Michael Dell hat sich für meine Begriffe eher im Hintergrund. Aber ich glaube, das ähm, ist Kraft seiner ähm, äh, Persönlichkeit dem auch geschuldet. Ich glaube, Steve Jobs war möglicherweise vielseitiger, ähm, aber Michael Dell, wie gesagt, ist, ist, eine, ist ein Charakter, der unfassbar viel geleistet hat. Ähm, aber vielleicht, sagen wir mal, nicht ganz so einfach zu verkaufen ist wie ein Steve Jobs, der einfach unheim mit unheimlich viel Glamour auch und, und äh, unfassbar viel Selbstbewusstsein aufgetreten ist.
0: Aber wahrscheinlich haben wir beiden vielen zu verdanken, wenn ich so auf Technologie schaue, wie selbstverständlich es heute für uns ist, vor einem Notebook zu sitzen oder ich erinnere mich, ich habe in dem Buch damals, ich glaube von Walter Isaacson, er hat die Steve Jobs Biografie geschrieben und ähm, dann sagte er oder schrieb er, wie Steve Jobs zum ersten Mal mit Steve Wozniak zusammensaß und zum ersten Mal auf einem Bildschirm Buchstaben gesehen hat. Wie magisch das ist. Für uns das heute selbstverständlich, für die Gen Z sowieso. Aber eigentlich waren es ja mal so Pioniere, die damals in den 70ern was angestoßen haben, was du so schön beschrieben hast, was heute da ist, wo es ist.
1: Ja, heute ist Massenmarkt. Und ähm, das war, wo ich eingestiegen bin in die Branche, da war das schon Massenmarkt, ja, aber so richtig die Demokratisierung ging dann tatsächlich erst dann so richtig los, so Mitte der 90er. Kann ich mich erinnern dann auch, wie ich meinen ersten PC in der im Studium gekauft habe und, ähm, und oh, jetzt, ich meine, meine Kinder, die wachsen mit, dem, mit, dem, mit der ganzen Technologie auf. Und das, das war schon eine spannende Zeit und man, man hat natürlich auch wahnsinnig viel Veränderung erlebt. Äh, nicht zuletzt 2007, als das iPhone rauskam, wo die IT erstmal gelacht hat, ach, das ist so ein Konsumerspielzeug. Da haben sich aber ganz viele ganz schön getäuscht. Und äh, ja, so, so verfolge ich das über meine ja fast schon 30-jährige Karriere jetzt in der äh, in der Technologiebranche in verschiedenen Bereichen, wie schnell sich Dinge ändern und wie schnell aus einer aus dem Nischenprodukt dann auch ein Massenprodukt wird, Stichwort auch, was ich bei den Drohnen erfahren habe. Als ich 2015 gebeten wurde, von DJI das Europageschäft aufzubauen, da haben wir mit ganz wenigen Leuten begonnen. Da haben mich Leute tatsächlich, also Endkundenpotenzielle gefragt, was mache ich eigentlich mit einer Drohne? Das muss man Gott sei Dank niemandem mehr erklären, aber so am Anfang war das mit dem Computer auch oder auch mit dem Smartphone. Die Leute, die Kunden haben sich gefragt, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Und äh, darauf Antworten zu finden und aus so einer Produktkategorie, die erstmal keiner kennt oder vielleicht auch bisweilen belächelt wird, dann ein massentaugliches Produkt zu machen, das fasziniert mich.
0: Und es, wenn du uns dazu ein bisschen mehr erzählst, dann würde ich gerne ein bisschen Zeit drauf verwenden. DJ, ich kannte vor dir DJI nicht. Ich wusste, es gab diese ultra teuren Drohnen. Ich wollte damals in die Drohnenwelt einsteigen und dann gab es aber eher so günstige Einsteigermodelle, aber das war definitiv nie, glaube ich, DJI-Style. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie du diese Firma vorgefunden hast oder was du in den Jahren erlebt hast, mitgestaltet hast, begleitet hast, weil ich glaube, das wäre so eine Frage auch von mir, wie war das, du bist in einem erfolgreichen Job, ich sag mal, ich glaube, du warst bei Dell und dann uh. gehst du in eine Firma, wo vielleicht jeder im Bekanntenkreis sagt, was, was machen die und wieso gehst du da hin?
1: Das hatte ich tatsächlich am ersten Mal meine Eltern. Wer ist das? Du bist bei Dell und wo willst du jetzt hin? Die DJI kannte wirklich keiner. Was ich vorgefunden habe, war eine Firma, die keiner kennt. Eine Produktkategorie, die keiner wirklich, mit der keiner was anfangen konnte oder nur nicht immer mochte. Und dann auch wirklich in eine Anwendung, mit, mit der keiner so richtig was, was anfangen konnte. Ich kann mich erinnern, die erste IFA in Berlin, die wir 2015 gemacht haben für DJI, da kamen Endkunden zu mir und die haben mich gefragt, da ist ja alles schon ganz gut, aber was mache ich eigentlich mit so einer Drohne? Also ich habe ähm, erstmal mir, also als ich bei DJI angefangen habe, Anfang 2015, war ich erstmal sechs, sieben Wochen in China. Ähm, also ich war glaube ich in Summe dann über die fünf Jahre, wo ich bei DJI war, wahrscheinlich insgesamt ein Jahr fast bei, äh, in China und habe da wahnsinnig viel gelernt. Aber ich kam schon mit einem Plan und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich habe mich tiptop vorbereitet und vor Tag 1 ähm, meine meine Strategie vorgestellt, mitgestaltet, ähm, natürlich wahnsinnig viel gelernt. Aber was macht man mit einer Firma, die keiner kennt? Oder eine Marke, die keiner kennt? Eine Produktkategorie, mit der keiner was anfangen kann, äh, in einem ganz neuen Markt. Ich habe mir ähm, überlegt, wie mache ich eine Marke bekannt, auch oder die andere Herausforderung, wir haben wenig Leute gehabt und auch wenig Geld. Das Marketingbudget war quasi nicht existent oder kaum existent. Und ähm, die Idee war, ähm, auf verschiedenen Säulen äh, die Marke innerhalb von zwei, drei Jahren zu einer bekannten, wenn nicht sogar zu einer Weltmarke zu machen. Das war so der eigene Anspruch. Und äh, ich fange mal bei der Marke an. Ähm, ich wusste, dass meine Zielgruppe um 95% männlich ist. Ähm, ist wahrscheinlich in manchen Fällen sogar mehr aber es ist doch ein sehr deutlich männliches Thema, es war am Anfang als ich bei DJ angefangen habe ein Konsumerthema also es ging weniger um B2B, sondern rein um B2C ähm, und die Marke oder das Produkt war kaum erhältlich also als ich angefangen habe, ich meine mich hier daran zu können, wir waren in ich glaube 50 Geschäften verfügbar das waren dann halt fast hauptsächlich so RC Hobby Läden. so das war die Situation so, was macht man mit einer Marke, die wenig Geld hat, die aber faszinierende Produkte bereitstellt? Ich habe andere Marken angeschrieben und versucht, die für Technologie zu begeistern und daraus sind zum Teil wahnsinnig gute Marken. Partnerschaften, Kooperationen entstanden, wir haben zum Beispiel sehr viel mit Red Bull gemacht, wir haben mit Audi sehr, sehr viel gemacht, mit Peugeot, also viel im Bereich Automotive. Wir haben im Motorsport gesponsert, wir haben Skisport gesponsert, wir haben Segelsport gesponsert. Also in anderen Worten habe ich versucht, diese sehr emotional aufgeladenen Themen mit meiner Marke zu verknüpfen und habe beiden Marken einen Mehrwert geboten, weil natürlich eine sehr traditionelle Marke wie Audi oder Peugeot, äh, Jaguar, also wir haben mit wahnsinnig vielen Automobilmarken zusammengearbeitet, die sind natürlich immer froh, wenn sie so einen, so einen neuen Kick bekommen, eine neue Technologie und wir... Für uns war es bei DJR natürlich wahnsinnig wichtig, uns mit so einer Marke zu verknüpfen, um Aufmerksamkeit und Reichweite, aber auch Kredibilität zu bekommen. Weil wenn du die Marke nicht kennst, dann kaufst du sie erstmal nicht und du hast wenigstens ganz viele Fragezeichen. Das ist ja auch der Grund, warum Markenprodukte ein Stück weit teurer sind. Die können das, weil die Leute dieser Marke vertrauen. Das war natürlich bei uns am Anfang nicht der Fall. Und durch diese Verknüpfung und die emotionale Aufladung und dann aber gleichzeitig, und das denke ich war im Nachhinein das Wichtigste, wir haben diese Marken verknüpft, aber auch mit ganz konkreten Anwendungen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn mich jemand fragt, was mache ich mit dem Smartphone? Was, ich zeige ihm, was ich damit machen kann. Bei einer Drohne war das dann ganz genauso. Das heißt, wir haben große Sportevents mit begleitet und haben eben diese neue Ästhetik dann wirklich ganz hautnah gezeigt. Mir war zum Beispiel ganz wichtig, auch immer einen Schritt weiter zu sein um, und immer ein Stück schneller zu sein. Mein Anspruch war zum Beispiel, die erste TV-Live-Übertragung von der Drohne möglich zu machen, was vorher auch nicht jemand wirklich sich überlegt hatte. Das haben wir dann mal 24-Stunden-Rennen am Nürburgring 2015 zum Ersten gemacht, also von der Drohne live gestreamt ins Fernsehen. Wir haben bei Rock am Ring das zum Beispiel auch gemacht. So haben wir ein ganz großes, eine ganz große ähm, potenzielle Kundschaft über diese Marken, über diese Events erreicht und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Der zweite Punkt war, wir mussten dringend unsere äh, Distribution verbessern. Das heißt, wir waren bei 50 irgendwo am Anfang und ich glaube, als ich DJI verlassen habe, waren wir bei 5000 Point of Sale in Europa. Also da hat sich unglaublich viel getan. Ähm, andere Dinge waren wie Service und Support. Das war am Anfang gruselig oder kaum existent. Das haben wir natürlich dann ordentlich organisiert. Ja, und so hat sich dann über, über einen gewissen Zeitraum entwickelt. Ähm, was ich natürlich nicht in der Hand hatte, war die Produktentwicklung. Das war alles komplett in China, aber die haben auch einen fantastischen Job gemacht in immer wieder die, die Produktzyklen so verkürzen, dass die Kunden gar nicht anders konnten auch als ich das äh, dafür zu faszinieren. Ja, so ging das Hand in Hand. Ähm, wie gesagt, wir haben angefangen mit drei Personen und am Ende waren es 180 in Europa.
0: Da würde ich gleich gerne noch ein bisschen mehr hören. Du hast ein Schlagwort bei mir gesagt, Distribution. Wie habt ihr es als Team geschafft von 50 auf über 5.000? Ich meine, das sind ja Produktkategorien, wo wahrscheinlich der Einkaufspreis schon über 1.000 Euro liegt. Ähm, wie habt ihr das geschafft? Bei einer Kategorie, die eigentlich keiner braucht. Das war ja, das vollkommen
1: richtig. Naja, wir haben den Kunden erstmal natürlich davon überzeugen können ähm, und gezeigt. Ich glaube, das war das A und O. Also wir haben auch viele Live-Demos gemacht. Ähm, wir haben Händler am Anfang auch mitgenommen, die haben dann Live-Demos gemacht, wo man hingehen konnte, kostenlos und konnte Drohnen fliegen. Man darf nicht vergessen, das ist 2015. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Ähm, aber war das das Thema Drohnen, wenn überhaupt emotional aufgeladen, dann meist negativ. Dann haben die Leute gesagt, oh, was ist, wenn mein Nachbar mich ausspioniert? Meine Antwort war dann immer, dass mit dem Fernglas viel billiger und leiser im Zweifel. Ähm, aber wir haben wirklich versucht, A, die Ästhetik rüberzubringen und wie einfach die Bedienung dann auch ist. Und äh, ja, zum Thema, zum Thema Reseller, die Herausforderung für mich war, dass am Anfang der Vertrieb komplett in China war. Das heißt, da gab es ein Team, <lacht> die haben noch nicht mal an mich berichtet. Das war also wirklich die Herausforderung, da auch die Koordination reinzubekommen. Ich habe hier mit meinem Team, was dann Gott sei Dank relativ schnell bewachsen ist, mit tollen Talenten, mit tollen Leuten, wir haben hier wirklich ähm, Anschubarbeit geleistet und der Vertrieb äh, am Anfang ausschließlich in China, die sind immer hinterhergehetzt Und ich habe mein mein Netzwerk aus der IT natürlich auch genutzt, mit den entsprechenden Distributoren und so weiter zu reden, und um das vorzubereiten. Aber letztendlich haben wir durch die durch die sehr breit gefächerten Marketingmaßnahmen so einen Pull erzeugt. Und wir hatten ja eine sehr enge Zielgruppe. Wir wussten, es sind Männer, die sind zwischen 30 und 50 recht gut situiert. Wir wussten natürlich, wie wir die erreichen können. Und wir haben so ein Pull erzeugt, dass ich kann mich an eine Diskussion mit, äh, mit MSH, also Media Markt Saturn Gruppe, wie sie damals ja noch hieß, ähm, erinnern, die, die mir quasi gesagt haben, ja, wir wir sind jetzt aufgewacht, ja. wir, wir sehen, wir müssen jetzt eure Produkte auch featuren. Und so kam eins zum anderen. Ich glaube, die Initialzündung war diese, diese extreme Fokussierung auf die Öffentlichkeitsarbeit. Also dass wir wirklich zugesehen haben, dass die Menschen mit den Produkten, wenn schon nicht persönlich, aber medial in, in Kontakt kommen.
0: Also und auch das Thema Partnerschaften, habe ich rausgehört, war bei dir ein ganz großer Start. Sagt ja. Wenn du mal, du hast eingangs gesagt, du kamst zu DJI mit einem Plan. Wenn du es mal so drei, nach drei Jahren sagst, du hast mir auf den Plan geguckt. Wie viel von dem war noch der ursprüngliche Plan oder hast du gesagt, ich musste doch einiges am Plan ändern über der Zeit? Eine gute
1: Strategie zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie im Zweifel auch mal flexibel genug sein kann, dass man sie ändert. Aber ähm, die die Wichtigen und einen habe ich, ein Thema habe ich noch gar nicht, habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Online-Handel, -Online das der war am Anfang auch unter ferner Lief, den haben wir auch gepusht ohne Ende. Also die ähm, die Säulen für mich waren Markenbekanntheit durch Kooperationen, durch Content. Wir haben natürlich auch wahnsinnig viel Film, Fernsehen gemacht, also auch diese Community mitgenommen. Dann Distribution und das letzte Thema war, ähm, oder das vorletzte Thema, online und das letzte Thema das hat jetzt weniger mit Marketing zu tun, aber was elementar wichtig war, der ganze Bereich, was wir Policy and Regulation nennen, also dass wir uns auch mit den Gesetzgebern getroffen haben und die aufgeklärt haben, weil als ich angefangen habe in der Drohnenindustrie, musste man nahezu jeden Flug, wenn er denn kommerziell war, vorher anmelden. Und das hat jedes Bundesland in Deutschland alleine selbst entschieden. Das war also ein unfassbarer bürokratischer Aufwand. Und dadurch, dass wir mit den, mit den Gesetzgebern auch sehr offen gesprochen haben und die auch informiert haben, was hier bei uns passiert in der, in der Industrie, ähm, haben wir es dann hinbekommen, eine europäische einheitliche Lösung hinzubekommen. Also das waren, die, das waren die, die Säulen der Strategie und die haben sich auch jetzt wahrscheinlich nicht großartig geändert. Ähm, seitdem ich bei, bei DJI nicht mehr bin, ist wahrscheinlich das ganze Thema Marketing und, und Brandpartnerschaft ein bisschen zurückgegangen. Ich verfolge das jetzt auch nicht mehr im Detail. Aber während der Zeit, wo ich da war, war das recht stringent und hat so auch, wurde so beibehalten.
0: Also ich glaube, das kann ich sehr, sehr stolz machen, denn ich meine, ich war früher ein saturn mediamarktgänger und ich habe natürlich damals vermehrt darauf geachtet. Also ich würde mal sagen, bei diesen großen Ketten wart ihr überall. Ich war auch in Portugal bei Fnac oder wie diese Ketten alle hießen, da wart ihr überall distribuiert. Lass uns doch mal sprechen über Team. Du sagtest 180 Mitarbeiter, war das richtig? Die du An, noch Am hielst? Ende in Summe, ja wie bekommt man, jetzt haben sie dich dann irgendwann bekommen, haben dich begeistert und jetzt musstest du ja Talente finden. Wie ziehst du Talente zu jemanden, den keiner kennt, zu einer Kategorie, die keiner braucht?
1: Ja, das war am Anfang schwieriger als, als dann nach zwei, drei Jahren, wo, wo dann wo wir also speziell in Europa, in China hatte DJI schon immer einen ganz anderen Stellenwert. Ähm, in Europa die ersten zwei Jahre waren in der Tat schwierig. Also wir haben mit Agenturen zusammengearbeitet, wir haben natürlich auch klassischerweise LinkedIn also auch Social Media benutzt und dann ja es war schon es war schon ein gegenseitiges beugen also ich bin was was Recruiting angeht sehr sorgfältig ich weiß nicht wie viele hunderte von Bewerbungsgesprächen ich geführt habe mit Kandidaten und wir haben extrem hart gefiltert was aber auch sehr gute Resultate dann am Ende dann oder in sehr gute Resultate mündete also wir hatten ganz ganz selten mal Jemanden, den wir in der Probezeit haben gehen lassen müssen. Die meisten sind, oder viele sind immer noch da, soweit ich das sehen kann. Ähm, aber wir haben durch die, ähnlich, wie, <lacht> ähnlich im Prinzip wie bei der, bei der Marketing Strategie ähm, wir haben Menschen begeistern können. Ähm, wenn, also wenn du jetzt über eine große Agentur gehst, eine Recruiting-Agentur, die schwärmen aus und gucken nach Talenten und die sagen natürlich, ja DJI nie gehört, und wenn es dann zum Erstkontakt kommt und meistens, also mindestens die ersten zwei, drei Jahre war es so, dass ich meist schon den Erstkontakt gemacht habe und wenn ich für eine Sache brenne, dann richtig. Und dann konnte ich die meist auch ganz gut überzeugen, dass das, was wir hier tun, Hand und Fuß hat zum einen und auch wahnsinnig viel Spaß macht und das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig.
0: Und du sagtest gerade das Wort äh, filtern. Wie hast du gefiltert? Habt ihr mit Tests gearbeitet? Habt ihr ja kognitive Tests gemacht, eine Mischung? Wie musste ich mir das vorstellen damals, um die Leute zu bekommen. Es waren ausschließlich
1: Gespräche. Also ich habe natürlich die, die erste Filter, die erste Filterung war natürlich, man guckt sich mal den Lebenslauf an, aber meine Erfahrung ist, die meisten Lebensleute heutzutage sehen super aus. Ich meine, wenn jemand jetzt den Fehler begeht und da 20 Rechtschreibfehler begeht, dann weiß ich, okay, Schlutrian, dann brauche ich mir gar nicht weiter angucken. Aber erstmal ja, auf dem Papier sehen die meisten gut aus. Und mit der Zeit lernt man das äh, sehr gut. Ich, also ich habe ein Gefühl entwickelt, meine ich, dass ich innerhalb von zwei, drei Minuten schon weiß, ob das jemand ist, der passt oder nicht. Das ist ein Stück weit sicherlich Bauchgefühl. Das ist aber auch, und natürlich, ich meine, ich habe mich auch schon oft selber mal beworben. Ja? Also man ist nervös, man ist nicht immer man selber. Aber ich glaube, mit den richtigen drei, vier Fragen kommt man dann sehr, sehr schnell zum Ziel. Und äh, bei mir ist es immer, wenn sich jemand bei mir bewirbt, ein gutes Zeichen. Äh, wenn die ersten zehn Minuten gut waren, dann geht es meistens
0: auch gut. Und wenn ich nach Viertelstunde gelangweilt bin, dann geht es auch meistens nicht so gut aus. Und hast du ähm, jemanden auch dabei gehabt? Hast du am Ende das Gespräch alleine geführt? Oder hast du auch Leute gesagt, die gucken auch ein bisschen drüber und auch mal mit anderen ausgetauscht? Doch, doch. Ja, ja, ja. Genau ja, ja. Also ich habe ich hab das
1: meistens so gemacht, dass ich so das erste Kennenlerngespräch, der auch nicht immer, es kam natürlich auf die Position an, um, aber sagen wir mal, alles ab Management ähm, oder Manager ähm, oder jemand, der wirklich ein, ähm, eine, eine potenziell etwas größere Rolle im Unternehmen sp wird spielen können, ähm, war der Erstkontakt bei mir. Dann habe ich die äh, auch mit Chinesen dann, mit den chinesischen Kollegen reden lassen. Ähm, und dann am Ende nochmal ein finales Gespräch mit mir. Aber je nachdem, was für eine Position war, natürlich dann entsprechend entweder Abteilungsleiter, ähm, oder oder potenzielle Kollegen. Weil mir dieses Teamgefühl immer sehr, sehr wichtig ist, weil am Ende ja, es ist eine Firma, das sind keine Freunde, das ist eine Firma, es sind Kollegen, aber die Chemie muss halt stimmen. Und äh, mich hat mal einer der Vorstände von DJI gefragt, äh, auf was ich achte und dann sage ich immer auf das Funkeln im Auge. Weil du musst gerade für so ein Thema, das muss doch nicht jetzt ein neues Thema sein wie Robotics, AI oder, oder Drohnen, aber Du verbringst so viel Zeit und wenn du nicht ein Stück weit dafür brennst, wird es schwer.
0: Und das Brennen hat man bei dir gemerkt, ich erinnere mich, wir waren mal eingeladen bei dir in diesem wunderschönen Büro, irgendwo gefühlt im 50. Stock, wahrscheinlich übertreibe ich leicht. Ja, Aber wenn ich jetzt mal an Drohnen denke, ich habe damals, ich glaube du hast damals so eine Spendengala gemacht, ein tolles ja. Bild haben wir gekauft. Ja. Ist die Drohne heute eher ein B2B-Thema oder ist es für Konsumenten? Also ist es der normale, der Pascal, der, also wir haben ja vorhin gelernt, 98% maskulin, sind es die Privaten, die diese Drohnen kaufen oder ist es immer mehr, dass man sagt, es sind Firmen, ETC?
1: Ja, es ist spannend. Das passt sehr gut zu dem, was ich eingangs gesagt hat, auch in der IT, auch mit dem iPhone, wo am Anfang es hieß, ach, das ist ja so ein Konsumerprodukt, da kann ich meine Musik mit abspielen und ein bisschen mit telefonieren. Und mittlerweile, ich meine, fast jeder hat ein Smartphone, auch im Business, also würde mich wundern, wenn dem nicht so ist. Bei Drohnen ist es ähnlich gewesen. Das Drohngeschäft startete letztendlich im Hobbyumfeld und äh, entwickelte sich dann dadurch, dass diese erste, das nennt sich Ready-to-Fly-Drohne rauskam. Also früher war das ein ganz nerdiges Zeug. Also, ich habe mir meinen Flight-Controller da gekauft und meinen Propeller da, den Motor da, musste den Krempel zusammenlöten. Davon haben ganze Firmen wie Konrad gelebt, ja, von solchen, ich nenne sie immer liebevoll, die die die, die, die Tech-Spinner. Ja. Ja, aber ich meine das positiv, also die die sich da wirklich reinknien und dann stundenlang zusammenlöten löten, ja, aus Freude. Ähm, und mit dem Ready-to-Fly, das war im Prinzip das erste Mal, dass du eine Drohne aus der Verpackung genommen hast, hast die Akkus geladen, ans Handy angeschlossen und losging. Das hat das ganze Thema so weit auch geöffnet, Erstmal für die Konsumer, am Anfang war die Drohne übrigens gar nicht mit Kamera ausgestattet, das war quasi wie ein RC-Helikopter und dadurch, dass die durch die ganze Stabilisierung und Sensorik und so weiter, die ja dann auch über die Jahre immer besser wurde, sehr leicht zu fliegen war, kamen eben die ersten Leute auf die Idee, da mache ich meine Kamera drunter, das war damals ein GoPro oder sowas, als das auch gerade damals losging um diese Zeit. Dann der DJI und andere, es gibt ja nicht nur DJI, es gibt ja noch andere Hersteller, muss ich der Vollständigkeit dazu halber sagen, die haben angefangen, die eigenen Kameras dran zu machen. Und dann kam es zur Situation, dass uns Kunden berichtet haben, ja, ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr und nehme da die Fente mit. Und dann klingelt es bei mir aber richtig gewaltig, aha, da entwickelt sich gerade ein Markt. Und wir waren, äh, wenn ich mich richtig erinnere in Europa, auch die ersten, die ein ganz dediziertes Enterprise-Team aufgebaut haben. Ich glaube, damals noch vor dem Headquarter in China. Also, dann kamen natürlich die ersten Enterprise-Drohnen dann auch raus, und mittlerweile, also lange Rede kurzer Sinn, was die Wertschöpfung angeht, dürfte B2B mittlerweile höher oder mehr sein als Konsumergeschäft, was das Volumen angeht, natürlich nach wie vor Konsumer. Aber das große Wachstum, wir haben zum Teil ja 400, 500 Prozent Wachstum hier über hier gesehen, das siehst du im Konsumerbereich nicht mehr. Das dürfte jetzt vielleicht maximal 10, 15, 20 Prozent, wenn überhaupt, pro Region wachsen. Aber B2B, das verdoppelt sich wahrscheinlich nach wie vor.
0: Wenn man so über das Thema Wachstum nachdenkt, das habt ihr damals 2015 gestartet, du hast das aufgebaut, du hast das Europageschäft aufgebaut und geleitet, genau. kann man sagen, man braucht zu verschiedenen Phasen unterschiedliche Mitarbeiter. Also das eine ist ja, du wächst dann, ich sag mal, 300, 400 Prozent, was ja irgendwann mal vorprogrammiert ist, dass es mal weniger wird, weil der Markt irgendwann mal gesättigt ist. Glaubst du, man braucht zu verschiedenen Stand oder zu verschiedenen Größen eines Unternehmens verschiedene Mitarbeiter?
1: Ja, die erste Antwort ist, natürlich, du brauchst unterschiedlich viele Mitarbeiter. Ich bin ein großer Freund von Lean und Clean. Das haben wir auch immer so gehalten. Also ich habe das jetzt auch im Zuge meiner Beratungstätigkeit in den letzten zweieinhalb Jahre gesehen, gerade im Startup-Umfeld, wie in homogenen Firmen auch wachsen. Zum Teil gibt es, das ist, dass mehr Leute eingestellt werden als gebraucht werden, aber in den meisten Fällen ist es genau umgekehrt. Business wächst und jeder arbeitet, keine Ahnung, 15 15 Stunden am Tag und ist nach zwei, drei Jahren völlig platt. Das ist eher anzutreffen, also ineffizient ist es in beiden Fällen. Ich glaube grundsätzlich, was ganz, ganz wichtig ist im Leben, in der Karriere, ist du, dass du neugierig bleibst und dass du dich auch immer wieder veränderst das gilt für ein Team das gilt aber auch für Individuen also was ich nicht gebrauchen kann sind Leute so diese die das haben wir immer schon so gemacht das findest du heute Gott sei Dank relativ selten findest du in meinem Umfeld ja ähm, gibt's also ich, ich stelle das fest dass das weniger wird ähm, wenigstens in dem wie gesagt, Bereich in dem ich mich bewege ähm, also mir ist, was mir immer sehr sympathisch ist, so eine Grund, grundsätzliche Neugier und auch der Wille, sich, sich umzuschauen und zu verändern. Und das sind aber meistens dann auch Mitarbeiter und Kollegen, äh, aber auch Vorgesetzte ja, oder Manager oder, 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 oder Kunden, die, die flexibel bleiben. Und das sind auch meistens dann die äh, die Erfolgreichen. Wenn man im Tech-Umfeld erfolgreich sein will, meine ich, muss man neugierig sein. Und deswegen, wenn du, wenn du so Leute hast, deswegen auch Stichpunkt eine rigorose Auswahl bei den Talenten, bei den Kollegen, Mitarbeitern, dann bleiben die auch relativ
0: lang. Ja, bin ich fest überzeugt. Und ich meine, du strahlst ja auch oder du sprühst ja auch wirklich starkes Charisma aus, ich habe dich damals erlebt. Aber also ich glaube, da kannst du schon stolz drauf sein, was du da für die Marke gemacht hast. Jetzt denkt mal bei DJI an Drohnen. Ich erinnere mich, ich habe dich mal getroffen, hast du mir diese wunderbare DJI Osmo gezeigt, auch wie ich finde tolles Produkt. Was da war denn mal so ein richtiger Flop, wo du sagst, das Ding ging gar nicht?
1: Ja, jetzt haben wir viel über Drohnen gesprochen, also allein in der IT mein Gott, was gab es da, Flops, mein lieber Scholli. Also, <lacht> also das besagte PDA, das lief nicht besonders gut. Ähm, dann äh, Fernseher von IT-Firmen, das waren so Ausflüge. Ähm, also das hat mich gelernt oder gelehrt, bleibt ein bisschen bei der Markenkern. Ja? Also wenn man zu sehr diversifiziert das kann massiv nach hinten gehen, es gibt nur ganz wenige Firmen, die Diversifizierung so richtig gut hinbekommen haben, zum Beispiel Nivea fällt mir da ein, die von einer Einproduktmarke zu einer Multiproduktmarke äh, äh, ja, sich entwickelt haben. Ähm, bei DJI gab es das auch, DJI hat halt auch wahnsinnig viel ausprobiert. Ich glaube, oder auch Apple, wenn man sich überlegt,
0: der Newton, das war
1: auch ein riesen Flop und andere Dinge.
0: Ich glaube, Wobei, wenn ich das sagen darf, wenn ich unterbrechen darf, yeah. der John Scully, der damalige CEO von Apple, der von Pepsi kam, yeah. der sagte, jo, war ein Flop, Steve Jobs hat es ähm, sofort danach, als er wieder kam, eingestellt, aber es war vielleicht so das Grundgerüst für später mal ein iPhone. Mag sein.
1: Das ist genau das, was ich sagen will. Ähm, du musst doch Sachen ausprobieren. Du, du kannst die beste Strategie der Welt haben. Die, äh, äh, die, die, die Welt verändert sich so schnell, auch das Businessumfeld ändert sich so schnell, ähm, Du, du musst Dinge ausprobieren, manchmal weißt du einfach nicht, funktioniert's oder funktioniert nicht. Ich habe Apple sehr stark verfolgt und auch als das, ähm, ja, als der iMac rauskam, dieser bunte Würfel, das hätte auch ein Flop werden können, dass es das so gut funktioniert hat. Und auch der iPod, der war ja unfassbar teuer. Dass der iPod der erst mit dieser Wählscheibe vorne drauf, dass das so gut funktioniert hat. Das kann man hoffen, wünschen, gewusst hat es aber auch keiner.
0: Und das war übrigens das Produkt, was mich in die, in die Apple-Welt gezogen hat. Absolut. Weil ich mir damals, damals hießen die power und so weiter, die waren für mich unbezahlbar. Also Mac war damals unbezahlbar, mhm. plus Mac war, wie bis heute, was sie ja langsam ändern, nicht gamingfähig. Ergo bist du beim PC geblieben, genau. weil es einfach günstiger war. Genau. Aber die haben mich damit in die Kategorie reingeholt.
1: Das haben die ja ganz clever gemacht. Also jeder, der sich für Marken und technologie interessiert, der sollte sich die Apple-Geschichte mal genauer angucken. Da kann man schon wahnsinnig viel auch für sich selber rausholen, meine ich.
0: Absolut. Also ist schon spannend. Und noch ein abschließendes Ding. Was war ein Flop bei DJI? Ich denke ja immer noch, da gab es mal diesen, was war das, ein Panzer oder so ein Raketenwerfer oder irre ich mich da jetzt? Ja,
1: ähm, da, da da ist da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, über die verschiedenen Mentalitäten in den USA, in, in Asien und Europa. Es gibt Produktkategorien, die sind gut gemeint. Ähm, die kommen dann bei den Asiaten wahnsinnig gut an, äh, weil sie also in den Educational-Bereich fallen. Ähm, und bei Europäern fällt das dann durch, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch sehr ambitioniert bepreist ist. Ähm, aber wie gesagt, äh, man, man lernt aus Fehlern. Das finde ich ganz, ganz wichtig, auch bei Produkten, und äh, man sollte immer ball bleiben. Wir sehen jetzt gerade AI und Robotics. Auch da wissen wir noch alle nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Meine Empfehlung, wenn ich die geben darf, ist neugierig bleiben, informiert bleiben und und änderungsbereit sein. Und äh, dann kann auch der eine oder andere Flop auch mal nicht schaden, wenn man sonst einen guten Plan hat oder eine gute Strategie. Im Gegenteil, wenn man nie scheitert, lernt man auch nicht dazu und dann wird man vielleicht eingebildet oder oder ja, oder Träge, das finde ich ganz gut, wenn man das vermeidet.
0: Wobei, du hast vorhin über Mentalitäten gesprochen. Scheitern nehme ich in Nordamerika als Stärke wahr. Mhm. In Deutschland, ich weiß nicht, ob es Europa ist, aber in Deutschland ist Scheitern aus meiner Sicht bis heute nicht akzeptiert.
1: Ja, es ist in meiner Wahrnehmung genauso. Wenn man in den USA sagt, man ist dreimal pleite gegangen, oder dann sagen die in Amerika, Mensch, klasse, dann hast du jetzt die vierte Chance und neue Firma. Und das ist auch im Startup-Bereich. Absolut, absolut so. Wie viele der, der Gründer versuchen es immer wieder und das Tolle ist, ähm, wieder auf die Füße kommen, wie sagst du, und dann die Krone richten und weitermachen. Ganz, ganz wichtig. Aufstehen, genau. Ja, in Europa sehe ich das, sehe ich das oft kritischer. Da ist auch neue Technologie. Ähm, jetzt kommen wir ja zum Bereich AI und Robotics, womit ich mich ja in den letzten drei Jahren vor allen Dingen sehr stark beschäftigt habe oder nach, nach wie vor tue. Das ist auch die wahrnehmende andere. Also Mentalität spielt eine unglaublich große Rolle. Daraufhin sollte man natürlich dann auch seine so Marketing-Vertriebsstrategie entsprechend anpassen. Aber gesamtgesellschaftspolitisch und auch das, was du jetzt angesprochen hast, du scheitest dreimal in Europa, dann bist du ja der totale Loser. Ich finde aber, es gehört ein Stück weit dazu, das anzunehmen und wie gesagt weiterhin offen zu bleiben und AI, Robotics oder neuen Technologien auch als große Chance zu begreifen. Ich glaube, da haben wir aus meiner Erfahrung oder Wahrnehmung in Europa, ich will nicht sagen Nachholbedarf, aber vielleicht Optimierungspotenzial.
0: Wenn man es beide Themen nennt, AI, AI ist ja seit Anfang des Jahres, ich sag mal, für die meisten durch OpenAI, ChatGPT in aller Munde, mhm. mit mhm. Journey, Bilder bearbeiten. Mhm. Nur das ist was, was ich greifen kann, weil ich kann an meinen Rechner gehen, ich kann damit ähm, arbeiten. Robotics, bis auf meinen Roborock-Staubsauger habe ich mit Robotics nichts zu tun. Wie kann ich mich mit Robotics beschäftigen?
1: Ja, ähm, ich glaube grundsätzlich erstmal damit, dass ich, dass ich versuche, mir eine relativ neutrale Meinung einzuholen ähm, oder mich zu informieren ähm, und mal schauen, auch was das mit mir selber oder was das auf mein Leben möglicherweise für eine Auswirkung haben wird. Also Thema Robotics ist, ist, ein, ist ein Buzzword. Ähm, wo das sicherlich, wo wir das sehen werden ähm, ist im Bereich Logistik, im Bereich der Fertigung, im Bereich der Überwachung ähm, im Bereich der Inspektion und ob das jetzt eine Drohne ist oder, oder ein Roboter, der rumläuft das spielt für mich jetzt erstmal keine, großen, äh, keine große Rolle oder macht keinen großen Unterschied ähm, das wird irgendwann auch ein Konsumerthema werden sicherlich, ähm, aber das ist erstmal, sehe ich als B2B Thema, was sicherlich kurzfristiger äh, ein Thema wird, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und ich sage ganz bewusst müssen, weil es für mich das Potenzial einer neuen industriellen Revolution hat, ist das Thema AI. Was kommt da auf uns zu? Und da kann ich nur empfehlen, frühzeitig sich auch mal schlau zu machen und mit diesem Thema sich auseinanderzusetzen. Und ich meine, das ist sogar ein gesamtgesellschaftliches Thema, weil das Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche haben wird.
0: Also somit hat es auch Chancen. Es ist nicht das Angstthema. Es wird nur Jobs eliminieren, sondern da gehen Jobs weg, aber es werden neue kommen. Das kann man schon sagen, oder? In beiden Bereichen?
1: Ja, ich, ich glaube, jede industrielle Revolution hat natürlich immer Opfer gefordert. Also mit der ersten, ähm, ja, da ist wahnsinnig viele sind die Jobs dann Näherinnen und Näher weggefallen durch die Nähmaschinen und so weiter ähm, oder durch Dampfmaschinen. Ist erstmal generell angetrieben. Ähm, dann durch die verschiedenen äh, industriellen Revolutionen, die es nun mal gab. Äh, ich kann mich erinnern. Ich bin ja Kind der, ich bin ja Jahrgang 72 aufgewachsen, 70er, 80er. Ich kann mich erinnern. in den 80er Jahren gab es so eine diffuse Angst vor dem Computer. Das hat sich dann auch noch in der Popkultur wieder gespiegelt, wenn man mal so neue deutsche Welle-Lieder hört oder äh, Wargames damals. Ja, ja, das ist so diffus. Ja, es ist ja halt der Computer, der die Allmacht und wir sind bald alle arbeitslos. Ähm, die Wahrheit ist, es sind Millionen von hochqualifizierten Jobs entstanden. Ähm, auch im Bereich Robotics, wo viele Menschen zu Recht möglicherweise die Angst haben, der nimmt mir jetzt den Job weg. Ähm, Thema AI. Äh, ich kann mich erinnern an ein äh, Telefonat, was ich kürzlich geführt habe mit einem Geschäftsführer einer der deutschen großen Flughäfen, der gesagt hat, ich kriege kein Personal mehr, um die Flugzeuge zu be- oder entladen. Ähm, das heißt, da kann natürlich Robotics helfen, und wenn man jetzt AI das klingt immer so groß und das ist das kann man ja auch greifbar machen man kann ja sagen okay AI ist ein Teil der Sensorik die ihr mehr kennt ist das jetzt eine, eine, eine Brotbüchse oder ist es ein Koffer ja, das ist im weitesten Sinne auch eigentliches Machine Learning also basierend auf großen Datenbanken und wir nennen es mal AI der einfach halber. das kann natürlich in so Bereichen unheimlich helfen möglicherweise wird AI eine Art der Revolution ähm, auslösen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Aber was ich festgestellt habe, ist gerade in Europa und auch wieder zu dem zu ähm, mentalitäten thema ähm, wir sind oft so skeptisch und wir sollten vielleicht hier und da auch mal die Chancen erkennen. Und möglicherweise eröffnet uns der AI eine Erweiterung des Bewusstseins, eine, Bewe äh, eine Erweiterung ähm, der, des, der, der Möglichkeit, kreativ zu sein. Vielleicht, Ich meine, das kann man als Bedrohung sehen, das kann man auch als Chance sehen. Ähnlich wie ein Computer. Der Computer hat unheimlich viele Talente in Menschen auch äh, ausgelöst oder zum, äh, an die Oberfläche gebracht. Möglicherweise mit AI genauso. Wenn man einer Engine helfen kann, besser zu schreiben. Mein Gott, für alle Leute, die, die mit der Grammatik oder so Schwierigkeiten haben, eine wunderbare Sache. Ähm, das heißt ja nicht, dass man dass man sich damit nicht beschäftigen sollte, äh, mit dem Schreiben, mit dem Musik machen oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich glaube, die größte, die größte Herausforderung wird sein, und das ist möglicherweise auch dann wieder ein sehr menschliches Thema, ähm, zu erkennen, was ist jetzt echt und was nicht echt. Und da kommt wieder die menschliche Intelligenz ins Spiel. Also ich würde mir wünschen, Chancen bei allen Risiken, und das will ich nicht verkennen, dass es die sicherlich gibt, aber dass man sich gesamtgesellschaftlich oder auch politisch mit dem Thema rechtzeitig, und da denke ich auch an die Schulen, an die Universitäten, rechtzeitig beschäftigt, und die Chancen und den Nutzen und die äh, möglicherweise Gefahren abwägt äh, und daraus
0: seine Schlüsse zielt. Und ähm, vielleicht noch abschließend zu dem Thema AI, Robotics. Ähm, 1985 hat damals James Cameron den Film Terminator rausgebracht, der sehr bekannt ist. Und wir denken alle an Cyber, Dying Systems, Arnold mhm. Schwarzenegger ja. und die Welt geht unter. Da war ja alles drin. Nuklearwaffen, alles. Und am Ende waren überall noch Knochen. Wie kann wir es schaffen, diese Angst den Leuten zu nehmen? Weil in meinem Umfeld, gerade mit denen, die sich nicht damit beschäftigen, mhm. die es eher so nur so mal lesen, kommt dann oft dieser Vergleich, ja, Terminator. Wie können wir schaffen, dass es eben nicht Terminator ist oder sein wird?
1: Ja, ich habe die große Freude, mit Boston Dynamics zusammengearbeitet zu haben und da hat mir einer der Vorstände auch gesagt, wir sind in der Wahrnehmung, also Boston Dynamics ist einer der, der Weltmarktführer oder eher Innovationsführer für das Thema Roboter, sicherlich auch bekannt, ganz spannend. Und dieser Vorstand hat mir gesagt, wir sind in der Wahrnehmung zwischen Terminator und R2-D2. Und ähm, ich glaube, da ähm, ist auch wieder wichtig, ähm, Menschen mitzunehmen und zu zeigen, was kann das dann alles Tolles. Und ich finde es persönlich unglaublich faszinierend, gerade wenn man es mal persönlich sieht. Ähm, aber ich kann nur auch anregen, sich mal die Videos anzugucken, was da alles Tolles passiert. Man, ich denke, man muss offen bleiben, und es liegt am Ende an den Menschen zu entscheiden, was sie mit der Technologie machen. Technologie ist weder gut noch böse. Technologie ist das, was wir daraus machen.
0: Das ist übrigens ein toller Titel wahrscheinlich für die Folge. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Sag mal, ich stelle immer eine abschließende Frage, die stelle ich jedem. Wann war das letzte Mal, dass du, Martin, was zum ersten Mal gemacht hast?
1: Es ist jetzt langweilig, aber ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen. Also das ist meine Premiere und dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich. Ähm, und das letzte Mal, dass ich was Neues gemacht habe, ist, einen Roboter zu fahren. Das ist noch nicht so lange, her, ein paar Wochen.
0: D Im mir kurz, einen Roboter zu fahren? Ja, es ist schwierig. Es nennt man das,
1: Roboter zu laufen oder zu fahren. Es war von Boston nämlich mhm. der Spot, dieser gelbe, der so hundähnlich ist. Den habe ich,
0: ich letztens in einem YouTube-Video, ja, sehe ich dir die ganze Zeit. Den Auf durfte ich mal fahren. Okay. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es das Fahren nennen. Okay. Ich bin ja mal gespannt, wann ich mal Robotics live sehen darf. Aber vielen Dank und mit dem Podcast, das haben wir sehr gerne gemacht. Und ich glaube, wir haben auch ganz, ganz viel von dir lernen dürfen. Ja, das waren knappe 45 Minuten. Was soll ich sagen? Wir haben Martin Brandenburg kennengelernt. Ihr habt ihn kennengelernt. Und ähm, wir haben eine Zeitreise gemacht von der Geburt, 72 über die 80er. Und lange im Bereich IT wir haben gelernt über tolle Persönlichkeiten wie Michael Dell, was auch sehr spannend ist, wenige Menschen haben die Chancen so jemanden zu treffen und wieder in seinen Weg ähm, über den Drohnenhersteller oder zum Drohnenhersteller DJI ging. 2015 von 0 auf 180 Persönlichkeiten aufgebaut, das Europageschäft geleitet hat, von 50 Distributionspunkten auf über 5000 in Europa. Also alleine für diejenigen von euch, die da einfach Leidenschaft haben, wie man sowas aufbaut, die konnten viel mitnehmen glaube, ja, wir haben auch ein bisschen den Menschen Martin kennengelernt, ähm, seine Leidenschaft, sein Funkeln in den Augen und wie er sagte, wie er Menschen rekrutiert hat und auch da ist das Thema Menschlichkeit wichtig. Und nur weil wir über Robotics und AI sprechen, am Ende kam raus, es ist der Mensch erzählt und danke lieber Martin, dass du heute bei den Hain warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke
0: sehr, sehr gerne.